0: На
1: элементарно... У нас в гостях
0: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Кочетков. Прослушайте, пожалуйста, анонс журнала «Школьный вестник» номер 10, октябрь. Напоминаю, что полное содержание журнала – вы можете найти на сайте В Последние годы в нашей стране получило распространение новое явление — рестораны в темноте. Корреспондент нашего журнала Илья Бруштейн побывал в одном из таких ресторанов в Санкт-Петербурге и подробно описал это в своей статье «Ужин в темноте» с Натальей Гусевой. Андрей Гостев летом 2017 года принял участие в уникальном высотном забеге на пике Ленина «Горная система Памир» в Киргизии, а потом написал об этом событии для нашего журнала его статья Лучший гор могут быть только горы будет интересна разной возрастной аудитории, особенно любителям экстремальных путешествий. Андрей Тихонов, аспирант университета во Вроцлаве, Польша расскажет вам о своем пребывании в Брюсселе. Став победителем конкурса «Выиграй стажировку», он получил уникальную возможность практиковаться в течение месяца в Европейском Союзе. Читайте его статью «С белой тростью по Брюсселю». Стихи Сергея Курганова вошли в рубрику «На поэтической волне». Также мы познакомим вас с песнями времен революции и гражданской войны Красные или Белые. Рубрика «Азбуки и веди открывается стихами Игоря Жукова, а продолжает ее произведение Карла Чапака Большая кошачья сказка. Дальше идет Повесть Маши Лукашкиной «Чужие окна». Начало читайте в номерах 7, 8, 9 за 2017 год. Очередной урок от Ларисы Швецовой посвящен плетению из бисера веточки рябины с ягодами. Готовые веточки можно будет собрать и в виде букета, и в виде деревца. Все зависит от вашего желания и опыта. Все остальные рубрики, которые вы хорошо знаете, сегодня я их перечислять не буду, находятся на своих местах. Приятного вам чтения нашего журнала. До новых встреч в эфире. У микрофона был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
1: Лучше гор могут быть только горы. В прошлом году, после традиционного весеннего велопробега Пушкин-Санкт-Петербург, на Дворцовой площади мы общались с известным незрячим художником Олегом Зиновьевым. Несмотря на 80-летний возраст, он ведет активный образ жизни и продолжает заниматься легкой атлетикой. Во время разговора мы обменивались планами на лето, и он рассказал нам, что собирается на помир. Я сильно удивился и стал расспрашивать, как, что, каким образом и выяснилось, что это путешествие происходит во сне. Меня это сильно поразило. Наверное, все помнят, что в этом году столетие революции в Петербурге даже шутят, как раз аврору отреставрировали. Нам посчастливилось там побывать и даже оказаться на праздничном концерте, который проходил на палубе крейсера. И вот в Антракте мой друг и соратник Сергей Шарапов вдруг предложил А не поехать ли нам на Памир И стать участниками уникального высотного забега на пике Ленина Зачем ждать, пока нам исполнится 80 лет? И тогда путешествовать мы будем только виртуально Вот так и сложилась история с географией. Тем более, что зимой нам удалось побывать в Первоуральске у памятника, символизирующего границу Европы и Азии. Еще тогда у нас забрежила мечта о путешествии в Азию. Начались тренировки и подготовка к этому проекту. Тестовым соревнованием стал легкоатлетический пробег «Белые ночи». Он помог нам почувствовать свою готовность к ленин рейс гонке и марафону на пике Ленина. Уверенность в своих силах появилась, когда Сергей пробежал свой второй марафон с результатом 3 часа 36 минут, а я 10 километров... Тоже с очень неплохим результатом. В горах главное не только хорошая физическая форма, но и опыт альпинистских восхождений. И именно он нам подсказывал, что крайне важно найти надежного гида для восхождения и участия в высотной гонке. В горах ночью холодно, утром прохладно, а днем бывает очень жарко, поэтому экипировку надо подбирать очень тщательно. И самое важное тут – это подбор обуви. В обычных беговых кроссовках в горах может быть даже опасно. Экстремальные условия предъявляют особые требования и к выбору гида. Во-первых, по уровню физической подготовки он должен превосходить участника пробега. Во-вторых, его опыт восхождения должен помогать адекватно оценивать текущую ситуацию. Все это определяет квалификацию и профессиональное качество проводника, который помогает участникам с нарушением зрения. Ведь важно, провести правильную акклиматизацию, на маршруте озвучивать трудные моменты, страховать и помогать преодолевать сложные горные препятствия. Oxide Travel, организатор пробега, помог найти надежного инструктора, который, по сути, и подарил нам уникальную возможность участия в скайрайнинге. Кроме того, благотворительный фонд «Точка опоры» и спонсоры тоже очень нам помогли. То есть без помощи и человеческого внимания наше восхождение было бы нереальным, даже крайне опасным и невозможным. Наше восхождение еще раз доказало, что только люди могут помочь друг другу при одолении любых жизненных трудностей. Как опытные альпинисты при подборе снаряжения мы обращали внимание на его вес. Мы уже знали, что в горах лишние килограммы в рюкзаке отнимают много сил. Кроме того, в аэропорту за лишний вес багажа придется доплачивать. Однако во время регистрации внимательная сотрудница аэропорта определила, что мы спортсмены, а значит, помимо веса багажа мы можем бесплатно провести еще 20 килограмм спортивного инвентаря. Этим мы, конечно же, воспользовались на обратном пути, взяв домой традиционные киргизские сувениры — вкуснейшие дыни-торпеды. В Оше аэропорт небольшой, и это сразу почувствовалось, когда пассажиры самолета плотно обступили нас на таможенном пункте. Некоторые пассажиры были в национальной одежде, и в самолете европейцев кроме нас не было. Сотрудники таможни вперед пропускают женщин с детьми и пожилых людей. Вот это и есть неумирающие восточные традиции. Вылетев из Петербурга пасмурным днем, мы приземлились прекрасной теплой ночью. Нас встретил гид и обрадовал тем, что днем температура поднимется выше 36 градусов. Утром у нас было немного свободного времени, и мы отправились на знакомительную прогулку по городу. Надо сказать, что Ош находится на высоте более чем тысячи метров над уровнем моря. Город разделяет на две части горная и быстрая река Акбура — мы прогулялись по центральному городскому парку. В нем чувствуется стилистика советского периода, как и в архитектуре многих зданий. В парке тренировались солдаты, физическая форма которых нас удивила. Они очень быстро бегали в кирзовых сапогах, несмотря на уже припекающее солнце. На центральной площади находится городская администрация и памятник Ленину. Здесь вообще сохранилось очень много советского. Почти все от мала до велика говорят по-русски. В общем, город чистый и приятный. До базового лагеря мы добирались 6 часов на автобусе, забираясь все выше и выше в горы по очень длинным серпантинам. Чтобы горы нас сразу не измотали, была запланирована остановка в местном кафе, где нас накормили национальными блюдами. После обеда поездка показалась нам намного приятнее. Дорога, по которой мы ехали, была в очень приличном состоянии. Ясно, что осталась от советских времен, но поддерживается на уровне. Вся ровненькая, без съездов. Отгорожена на опасных участках от камнепадов. Вдоль дороги стоят не только домики, но и юрты. Деревьев очень мало, в основном зеленые травянистые склоны. Асфальт кончился, и мы свернули на грунтовку под указатель «Ленин-Пик». После чего нас ожидал еще час непрерывного потряхивания, покачивания, провалов, взлетов, разгонов и торможений, от которых казалось еще немного и мозги просто вылетят из головы. В этой высокогорной степи прекрасно чувствуют себя стада лошадей, овец и коров. Они выходят на дорогу как истинные хозяева и чувствуют себя совершенно спокойно. В лагере нас снова очень вкусно накормили И мы отправились спать в удобную палатку Приготовленную специально для нас На следующее утро после завтрака Мы отправились на пробежку Оказалось, что бегать здесь очень тяжело Дистанцию в 2 километра Мы с трудом преодолели за 25 минут И пульс высокий, и дышать очень тяжело Высоту в 3600 метров Почувствовали очень остро А дышка возникает даже при быстрой ходьбе а вокруг такая красота. Много высокогорных цветов, постоянно слышатся разные шумы. Постукивает камнями горная речка, журчит ручей. Как-то по-особенному шумит ветер. Сам лагерь большой, находится между двумя горными реками и обрамлен четырьмя вершинами-тысячниками. У нас есть электричество в палатке и даже несколько душевых и огромная столовая. Мы знакомимся с нашим гидом Дмитрием. И на следующий день отправляемся в акклиматизационный выход на пик Петровского. Привыкаем к разряженному воздуху и со временем начинаем чувствовать себя более уверенно. На следующий день мы отправились изучать маршрут забега. Старт был организован в урочище Ачикташе – 3600 метров. Дальше через перевал путешественников – 4100 метров. И до лагеря один – 4400 метров. Общая дистанция 24 километра, набор высоты 1500 метров. Трасса проходила через так называемую луковую поляну. На ней действительно растет лук, самый настоящий, съедобный, дикий зеленый лук. Проходя мимо, мы попробовали один стебель, действительно по вкусу очень похож на наш репчатый. После мемориала погибшим альпинистам тропинка становится значительно круче и в конце ущелья упирается в перевал путешественников, где и начинается настоящий экстрим. Тропинка сужается так, что на нее можно только вплотную поставить две ноги. Подъем траверсом по 70-градусному склону. Началась реальная горная нагрузка. Дышать тяжело, воздуха не хватает. Поставишь ногу немного мимо тропы, того и гляди, поскользнешься. Съедешь ниже, а там и до полета немного осталось. Поэтому в таких местах важно идти нога в ногу. Дмитрий использовал проверенный способ страховки. Привязывал меня к себе веревкой так, чтобы чувствовалось направление движения. Он, в свою очередь, чувствовал, отстает ведомый или нет. Сергей Шарапов шел все время за нами и копировал наши действия, ведь в забеге он побежит самостоятельно». Преодолев перевал, начинаем спускаться. На спуске открывается вид на Памирскую стену и ледник. Буквально 2-3 года назад ко второму базовому лагерю ходили по леднику, но сейчас в нем открылось много трещин в связи с глобальным потеплением, и переход стал опасным. Наша тропа идет по противоположному от ледника склону, примерно посередине, постепенно набирая высоту. Осыпи усиливаются, а местами под ногами песок. Тропу пересекают ручьи, в них можно набрать воду и утолить жажду. На десятом километре еще одно препятствие – мощный речной поток. До полудня поток не широкий, такой, что его можно перешагнуть. Но вот потом ледник интенсивно тает, и река увеличивается в размерах в 3-4 раза. Если ноги намочишь, то на высоте высушить ботинки почти невозможно. Дров для костра нет, солнце тоже не просушит. Запасные с собой не брали, можно и до обморожения дойти. Поток настолько сильный, что слышно, как по его дну прокатываются со скрежетом валуны. Вот тут-то и поджидают туристов местные коневоды. За 5 долларов предлагают свои услуги по переправе. Такой бизнес. За отдельную плату караваны лошадей и осликов возят по этой тропе туристов, их рюкзаки и баулы, любое снаряжение, даже стройматериалы. Приходится пропускать караваны, сходить с тропы. Кстати, общепризнана культура поведения на склоне. Прежде всего путники здороваются друг с другом, ведут себя вежливо и уважительно, пропускают тех, кто двигается быстрее. И вот мы все преодолели. Виден финиш, но на высоте 4400 метров одолевает горняшка. Так на альпинистском сленге называют горную болезнь. От усталости шатает, жутко болит голова, настроение падает, аппетита нет. Как мы через день побежим этот сумасшедший трек? Я-то думал, что, как бывалый велосипедист, включу большую передачу, начну тянуть и преодолею пик. Как говорится, легко и непринужденно. Не тут-то было. Ночуем в лагере. Ночевка в лагере позволила нам привыкнуть к высокогорным условиям, после чего самочувствие значительно улучшилось. Возвращаемся, отдыхаем, регистрируемся, получаем номера. В первой группе первый номер, второй группе второй, а у Дмитрия номер 22. Так и возникла команда – 221 вольт. Приятным обстоятельством стало то, что в день пробега 29 июля у Сергея и у Дмитрия был день рождения. Утром мы вышли на старт. Небольшой предстартовый мандраж, разминка. Мои проверенные ботинки, которые я взял с собой на пробег, развалились. Не выдержали нагрузки на акклиматизационном маршруте. Меня выручил Дмитрий и одолжил на время инструкторские ботинки. Прозвучал стартовый выстрел, и все побежали. И я тоже побежал, громыхая тяжелыми пластиковыми альпинистскими ботинками. У меня, правда, с собой были сандалии, но я в них неуверенно себя чувствовал. Я погрузился в гонку и в тандеме с Дмитрием стал приходить к своему темпу, а точнее к быстрому шагу. Во время акклиматизации мы преодолели путь вверх к базовому лагерю за 6 часов и за 4 часа обратно. Поэтому основной целью была задача уложиться в контрольное время – 6 часов. И казалось, что это нереально. Я думал применить велосипедный прием подъема в гору «Танцовщица», но после старта сразу забыл про него. Я так был увлечен гонкой, что окружающее меня волновало мало, хотя трасса проходит в красивейшем месте. На контрольных пунктах особенно запомнились вкуснейшая горная вода, на другом – компот из шиповника и на промежуточном финише – обалденные арбузы. Оказавшись в 11.47 в базовом лагере на высоте 4400 метров, возникла уверенность, что мы в контрольное время уложимся и, что важно, распределить свои силы, чтобы сделать это. И вот мы понеслись галопом, несмотря на пару падений, которые немного сбавили мой пыл и заострили внимание на безопасности. По-настоящему прыжком веры стала переправа через расширяющуюся на глазах реку. Судьи пытались сбросить в реку камни, но их тут же сносило потоком. Все мне помогали понять, что нужно делать и как нужно прыгнуть, чтобы попасть на другой берег. Я нащупал трекинговыми палками правильную стартовую позицию и вложил все оставшиеся силы в этот бросок. За два километра до финиша прибежал Сергей, который начал меня подбадривать. На финише вообще весь лагерь за меня болел, встречал меня и воодушевил на ускорение. Однако за 30 метров прямо на дороге стоял осел, которого пришлось оббегать на остатки своих силовых возможностей. Я уложился в 6 часов 7 минут. В горах много удивительного. Трудно сразу оценить расстояние. Когда после дня отдыха мы отправились на восхождение на близлежащие горы, мне казалось, что они совсем рядом. Можно дойти за 10 минут. А оказалось, что шли мы почти час. Начинаешь подъем, вот вроде бы вершина, совсем рядом, а поднимаясь, осознаешь, что до нее, ой, как далеко. А вокруг открываются невероятные панорамы и потрясающие просторы. В этот раз мы освоили новый прием спуска с горы, который альпинисты называют лифт. Он используется на осыпной каменистой поверхности, по которой ты начинаешь спускаться, как будто на горных лыжах. Это позволяет очень быстро сбрасывать высоту и экономить много времени. Главное – это техника выполнения. В конце нашего Памирского путешествия мы поднялись на пик Юхина – 5134 метра, где на крайней фазе подъема было страшно как никогда. Представьте, что склон приближается к 75 градусам. Двигаться нужно траверсами по ребру шириной 30 метров. Невольно нога скользит и чувствуешь замирание сердца, но опыт помогает совладать нервами и достичь заветной вершины. И находясь напротив пика Ленина, ты вспоминаешь о том, что на самой его макушке, как говорят, есть маленький бюст Владимира Ильича. И надо только потренироваться, и ты можешь оказаться рядом с ним». «Когда мы вернулись домой и рассказывали про наши приключения в Киргизии, мы осознали, что по силе и накалу эмоций их можно сравнить с выходом в открытый космос, тем более, что так далеко от России мы еще никогда не были». Автор текста Андрей Гостев «С белой тростью по Брюсселю» В хорошем настроении после удачного дня я вышел из автобуса номер 21 и начал искать тростью скамейку на остановке, так как она служит отправным пунктом моего ежедневного путешествия до дома. Не успел я начать маневр по переходу проезжей части, как ко мне тут же подошел мужчина и предложил помощь. Говорил он по-английски с явным арабским акцентом. Мы вместе пересекли опасную зону и попрощались, пожелав друг другу хорошего вечера. Я направился в маленький магазин, в котором с трудом договорился с продавцом, объясняя, что мне нужна газированная вода и знаменитые брюссельские вафли. Он говорил только по-французски, а мои познания языка трех мушкетеров ограничиваются лишь скудным набором банальных фраз». Тем не менее, добившись своего, я вернулся домой с покупками. Там меня встретил лепет маленького чернокожего и кудрявого человечка. Я снимаю комнату в квартире, хозяйка которой имеет африканское происхождение. Да, это столица Бельгии, Брюссель. Я учусь на втором курсе аспирантуры университета города Вроцлава, который находится в юго-западной части Польши. Предметов в моей университетской программе немного, но, как известно, аспиранту времени всегда не хватает. Надо и в научных конференциях принимать участие, и статьи писать, и занятия со студентами проводить. И, что самое главное, диссертационную работу писать. В начале 2017 года интернет поделился со мной информацией о конкурсе «Выиграй стажировку», который был объявлен депутатом Европейского парламента от Польши Марой Камплюрой. Условия участия в конкурсе были стандартные. Заполнение анкеты с личными данными, написание эссе на тему судьбы Европейского Союза, перечисление личных заслуг и достижений. Награда победителям конкурса «Стажировка в течение месяца в Европейском парламенте». Электронная почта доставила мою заявку в офис депутата в городе Котовица, что находится на юге Польши. Позже она же принесла мне известие о том, что меня приглашают принять участие в финале конкурса и побороться за титул победителя. 12 студентов и аспирантов собрались, чтобы выполнить несколько заданий и пройти собеседование на польском и английском языках. Ко времени моего обращения с руководительницей офиса депутатов в Брюсселе я уже был так утомлен всеми этими конкурсными хлопотами, что совсем позабыл об условиях официального обращения и говорил с ней, как будто мы были давно знакомы и почти болтали за чашкой кофе. Однако через две недели она же сообщила мне, что необходимо купить билеты и найти жилье в Брюсселе. Одним словом, я прошел конкурс и надо готовиться к стажировке». Столица королевства Бельгия – большой, динамичный город с развитой инфраструктурой и с населением свыше двух миллионов человек разных национальностей, культур и религий. Девиз этого города по-немецки звучит так «Einigkeit macht stark» – «Сила в единстве». В Бельгии три официальных языка – французский, нидерландский и немецкий. В Брюсселе работает много неправительственных и государственных организаций, которые помогают людям с инвалидностью стать полноценными участниками жизни и быть счастливыми. Я должен был ехать один, поэтому начал поиски учреждений, готовых поддержать незрячего искателя приключений в абсолютно незнакомом месте. Удалось установить конструктивный контакт с организацией, занимающейся реабилитацией людей с нарушением зрения. Получив гарантию, что по прибытии у меня будет несколько занятий с инструктором пространственной ориентировки, я почувствовал себя спокойнее. На второй день моего пребывания в Брюсселе, в котором всегда вкусно пахнет картофелем фри и горячими вафлями, инструктор ориентировки, говорящая на трех языках, провела со мной первое занятие. Оказалось, что мой маршрут не такой уж и сложный. До парламента можно добраться автобусами с одной пересадкой. А обратная дорога еще легче. Тот самый автобус номер «21» и от остановки до дома минут 10 со средней скоростью незрячего пешехода. Нескольких часов занятий с инструктором мне хватило, чтобы в выходные я уже тренировался ходить по этому маршруту самостоятельно. «Самые увлекательные приключения были у меня на общественном транспорте. В автобусах, которые обслуживает фламандская фирма, нет голосовой информации, поэтому надо обращаться к пассажирам. В автобусах бельгийской фирмы информация обрушивается на вас на трех языках – французском, голландском и английском. Но когда автобус подъезжает к остановке, голосового объявления номера маршрута нет. Коммуникация с людьми не всегда бывает безбарьерной». Не все говорят по-английски, хотя от всего сердца хотят помочь. Я всегда считал, что в здании легче ориентироваться, чем на улице. Но после первого посещения здания Европейского парламента я понял, что ошибался. Парламент располагается в семи зданиях, которые объединены переходами. Здесь есть все. Офисы всех 751 депутата из 28 стран Евросоюза. Кафе, рестораны, магазины, туристическое агентство, спортзал, всевозможные киоски и множество других кабинетов, кабинетиков, огромных залов и маленьких камерных помещений. Люди, которые здесь работают несколько лет, признаются, что и теперь они иногда с трудом находят нужное место. Чтобы попасть в парламент, надо пройти несколько проверок. Охранники, хоть и вооружены, очень доброжелательны и помогают незрячему стажеру. Существует правило, по которому один из них каждый день провожает меня до моего офиса. Немногие здесь ходят с личной охраной. Депутат от Польши Марек Плюра имеет инвалидность. Перемещается он на коляске, а помогает ему личный ассистент. Это очень активный политический деятель, который прикладывает много усилий, чтобы улучшить условия жизни людей с инвалидностью в Польше и в целом в Европе. Он инициировал многие позитивные изменения в родном регионе в Польше, а на уровне Европейского Союза принимает участие в развитии социальной политики, направленной на создание условий для независимой и самостоятельной жизни людей с инвалидностью. Вместе мы принимали участие в заседании Комитета регионов, на котором произошла оживленная дискуссия о роли закрытых учреждений и о способах осуществления политики, позволяющей людям с инвалидностью независимо жить в открытом обществе. Марк Плюра поддерживал инициативу по проведению очередной демонстрации Freedom Drive поход свободы, которая регулярно организуется европейскими организациями. В этом году протестовать и бороться за свои права приехали представители 23 стран. Люди с разными видами инвалидности собрались на площади перед парламентом, откуда двинулись к зданию Европейской комиссии. Для демонстрантов была перекрыта одна из центральных улиц, и в целях обеспечения безопасности на том участке нас сопровождала полиция. Участники скандировали. Права ⁇ это не благотворительность. Не решайте ничего о нас без нас. Закрытые учреждения ⁇ не выход. Свободно жить, свободно работать. Одним из последних важных законодательных актов, над которым в данный момент работает Европейский парламент и Европейский совет, является Европейский акт о доступности – European Accessibility Act. В апреле 2016 года Европейская комиссия представила парламенту на рассмотрение новый документ. Инициаторы надеются, что до 2019 года закон будет принят. «Европейский акт о доступности призван обеспечить страны ЕС конкретными инструментами по реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, а в особенности ее девятой статьи – доступность. На основе Конвенции были внесены изменения в законодательство некоторых стран и существуют позитивные судебные решения. Однако она имеет рекомендательный характер». Акт о доступности обяжет производителей выпускать на рынок товары, доступные в использовании для людей с инвалидностью. Предусмотрен период перехода на производство новых доступных товаров и услуг, а также система санкций для нарушителей. Изменения коснутся телекоммуникационных и информационных технологий, интернета, транспорта и способа предоставления общедоступных услуг. Важнейшие европейские институты обращают внимание на людей с инвалидностью и много внимания уделяют социальной политике, в том числе благодаря тому, что европейцы с инвалидностью ведут активную деятельность по защите своих прав и интересов. Люди понимают, что их настоящее и будущее положение зависит от них самих. Бразильский педагог и философ Пауло Фрейра верил, что свобода – это не подарок, который человек получает при рождении. За свободу человек должен бороться каждый день. Вот и я прокладываю свой путь белой тростью. Каждый день хожу в парламент и возвращаюсь домой с вафлей в кармане, радуясь своей свободе, аккуратным тротуаром, удобным автобусом и доброжелательным людям». Автор текста Андрей Тихонов. Читал Дмитрий Гурьенов.